0: Hola, buen día. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Pío X, aquel Papa que autorizó y quiso que los niños recibieran cuando eran pequeños su primera comunión. Y por eso la Iglesia eh, celebra hoy también el Día del Catequista. Quiero saludar a todos los catequistas y... Eh, pedirle a Dios por su vocación. Es una vocación preciosa dentro de la vida de la Iglesia. Y el Evangelio que hoy la Iglesia nos regala para la meditación es el Evangelio de Mateo 22, 34, 40. Muchas veces ya lo hemos leído y lo hemos meditado, pero nunca es tarde volver a verlo. En primer lugar, los fariseos habían oído que Jesús había hecho callar a la otra secta o la otra parte religiosa del pueblo, a los saduceos. Y se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, alguien que sabía mucho, le preguntó, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Claro, nosotros no sabríamos distinguir, no sabríamos decidir dentro de los diez mandamientos más a Jesús porque cuando Él habla dentro de la ley no se está refiriendo solamente a los diez mandamientos se está refiriendo a gran parte del Antiguo Testamento no se olviden ustedes que para ellos el Antiguo Testamento era la ley la Torah y los profetas ¿eh? Entonces, claro, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Qué? ¿Cuál es la enseñanza más grande? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Y Jesús va a decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Aquel Shema Israel, ¿se acuerdan ustedes? El judío tenía como el gran precepto. Él, escucha a Israel, llama a Israel, escuche a Israel, amarás al Señor tu Dios y solo a Él adorarás. Y este mandamiento es tan importante para el pueblo de Israel, que lo lleva colgado en una medalla, el judío piadoso lo lleva colgado en una medalla, lo, lo cuelga en un cartelito detrás de la puerta de entrada de la casa, para nunca... Olvidarse que este es el primer y gran mandamiento. Y Jesús va a decir: ama, con todo tu. Este es el primero. Pero también, de paso, cañazo, también le va a decir cuál es el segundo. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya que tú dices que el, principi, el primero es amar a Dios a quien no vemos, el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo amarás a tu prójimo a quien ves todos los días, a quien tienes que aguantar todos los días, al que tienes al lado al próximo, al prójimo, ¿eh? Eh, es la manifestación del amor a Dios se, se, se realiza en la manifestación al amor al prójimo ahora, es todo un camino para nosotros toda una gran enseñanza porque Jesús le termina diciendo amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces, yo creo que los cristianos estamos llamados a amar a Dios con, una, con plenitud pero todo empieza al revés al revés. ¿Cómo? Sí, fíjense ustedes, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La primera pregunta es cuánto me amo a mí mismo, pero amor en serio, amor de cuidado, amor como Dios me ama. ¿Cuánto me amo a mí mismo? ¿Cuánto me cuido a mí mismo? Porque en muchas etapas de mi vida me ha pasado pensar mucho en el prójimo, en el otro en el que lo necesita, y mi corazón se salía de ganas y eso, y me descuidé a mí mismo. Y, y, y no, no, no me daba cuenta que justamente ese amor a Dios, al prójimo, pasa primero por el amor a mí mismo. Por eso en este tiempo de pandemia está bueno eso que nos dicen, cuídate para cuidarnos, ¿no? Ciertamente. Eh, el amor a uno mismo, no el egoísmo, ¿eh? no el egoísmo, no todo quiero para mí, yo soy único, ¿eh? no, no, no el egocentrismo, no prendernos ni, velas, ni ni echarnos incienso, pero sí cuidarnos, cuidarnos como objeto de amor de Dios, algo Dios nos habrá visto para enamorarse de cada uno de nosotros. Y como vivo ese amor a mí mismo, por ese amor que Dios me tiene, también porque el amor consiste en que Él nos amó primero, dirá San Juan. Es verdad, es verdad. Por eso empieza por amarnos a nosotros mismos y porque me amo a mí mismo y, y quiero, quiero manifestar ese amor, amo al prójimo, a quien tengo al lado, al próximo. Mi esposa, mis amigos, mis vecinos, mi hermano, mi hermana, al que tengo más cerca. Claro, el prójimo. Claro, a veces es más fácil amar a Dios porque Dios está hacia arriba. O cuando hablamos del prójimo, hablamos de aquel que está lejos, muy lejos. El prójimo es el necesitado que vive en la villa, en otro pueblo. O aquel que está desterrado en el África o necesitado en otra parte del mundo. Ese es el prójimo y yo lo amo, lo quiero, pero está lejos. El prójimo es el que tengo al lado, el próximo, el más cercano, el de todos los días. Y en ese amor al próximo y al prójimo al que tengo al lado está el amor a Dios. ¿Cómo manifiesto ese amor a Dios? Eh, a quien no veo, sino me pongo, como dice San Agustín, a, al servicio y a disponibilidad de quien veo. Por eso, pidámosle hoy al Señor que nos animemos a vivir esta ley, este mandamiento, esto que el Señor hoy nos quiere enseñar, que en la vida del cristiano da mucha alegría, mucha libertad, mucha fuerza, mucho entusiasmo que pone, mueve el corazón, y da vida, da vida, ese amor da vida. Fijémonos que si leemos la primera lectura de hoy, la del profeta, el Dios le pide al profeta, les voy a decir la cita exacta, el profeta Ezequiel, en el capítulo 37, 1, 14, Dios le puso la mano y le dijo que vaya al valle y el valle estaba lleno de huesos y anuncia, predica, eh, le hizo dar vueltas y vueltas en torno, eran muchísimos, pronuncia un oráculo sobre los huesos, anuncia, ama y vas a ver cómo esos huesos van a tener vida, podrán tener vida. Qué lindo texto también para los catequistas hoy. ¿Cuál es la misión del catequista si no pronunciar el oráculo del Señor ante los huesos, ante aquello que no tiene vida y generar vida en los niños, en las familias, en aquellos que no están lejos? Qué gran misión, qué gran misión. Los invito a que lo lean, es un texto de Ezequiel de mis más preferidos. Pronuncia un oráculo de los huesos seco, escuchar la palabra del Señor. ¿Eh? Todo aquello que no tiene vida cuando escucha la palabra de Dios genera vida. La palabra de Dios genera vida. Y esta es la tarea de todo catequista. En definitiva, muchas veces pienso que todos somos, estamos llamados a ser catequistas. No solo misioneros, sino también catequistas, un poco más todavía. Acompañar en el proceso del crecimiento de la vida de la fe. No solo suscitar y provocar la fe y provocar la conversión, que eso sería la misión, sino un paso más todavía. Hacer crecer en esa vida de fe, producir esa vida, darle vida a los huesos. Que el Señor hoy les conceda un maravilloso día, te llene de alegría y te llene de paz, y te conceda su bendición, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz día para los catequistas, y no, no nos olvidemos nunca del amor que Dios nos tiene para amar a los otros, y no nos olvidemos nunca que solo produce vida, esa palabra del Señor anunciada. Amén.